0: Hello? Podcast Network Asia. Isang paala-ala, Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mga kababatang gulang. Wag magpatuloy kung hindi ano nakinahanglan. Tuloy po kayo sa ika dalawang gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana'y napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang Santelmo Society ay ang listener story submission segment ng Philippine Camper Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa mga tagapakini. Bago ko sumula ng ating episode ay gusto ko munang magpasalamat sa aking podcast network Asia Family. Sila ang upang magawa ng maayos ang mga episodes na linggo-linggo nating pinagsasamahan. Thank you so much, PNA family. Kung inyong mamarapatin, ay eh hihilingin ko sana sa inyo na mag-iwan ng magandang rating sa Spotify o sa Apple Podcast. By leaving a good review, you're encouraging others to listen to this show. At sa pamamagitan noon, makatutulong kayong manatiling buhay ang mga kwentong napapakinggan ninyo rito maari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at CampfireStoryPH, Instagram at CampfireStoriesPH, at sa Facebook page na Philippine Stories. Ngayong gabi, dalawang kwento na naman ang ating babasahin mula sa ating mga kasama sa campsite. Ang unong kwento ay mula kay Conan tungkol sa isang imaginary friend. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello. Kamusta? Matagal-tagal na din po akong nakikinig ng podcast na ito. Kaya naisip ko na isulat din yung ilan sa mga hindi maipaliwanag na experiences ko. Una pa lang po ito sa mga kwento ko na tumatak sa akin. Alam ko na alam ng nakararami yung tinatawag na imaginary friend. Sabi ng iba, dulot daw 'yon ng loneliness ng isang bata at normal daw 'yon na pinagdadaanan. Pero sa experience ko, parang hindi siya normal. Mga nasa grade 2 or grade 3 ako nung nangyari ito sa akin. Pero bago pa man yon, hindi na bago sa akin ng mga kwentong kababalaghan dahil sa probinsya ako lumaki kasama ang lolo at lola ko. Madalas kami naglalaro ng mga pinsan ko sa bakura namin halos puno ng halaman at mga puno. May tatlong puno ng mangga, tatlong kakao, at yung iba medicinal plants na tinanim ng lolo ko na minsan ginagawa namin na pagkain at kunyari ay mga tenda tinda Sobrang dalas naming maglaro ng mga pinsan ko. Summer yon sa pagkakaalala ko. Siyempre dahil bata ka pa, sobrang ini-enjoy ko yung mga araw na wala kayong pasok sa school. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba nung mag-isa lang ako na natutulog sa kwarto ng lolo at lola ko. Nasa ospital kasi sila noon kasi may nangyari sa lola ko. Pero hindi pa naman yun maluba. Dala lang daw ng katandaan. Nung unang gabi ko na natulog muntik sa doon, medyo warm yung feeling which is hindi normal kasi napapaligiran kami ng mga halaman at medyo malalaki yung mga bintana sa bahay na yun. Ay, nakalimutan ko din pala na sabihin na yung kwartong yun ay dating kwarto ng kapatid ng lolo ko. Nung sumunod na gabi na, may iba na talaga akong nararamdaman. Wala pa din yung lolo at lola ko. Di pa sila nakakaalis sa ospital. Kinabukasan ang tanghali, natulog ako. At around 2pm, nagising ako out of nowhere. Biglang may pumasok sa kwarto ko. Isang batang babae. Mas matangkad ako sa kanya. Normal naman ang suot niyang damit. Tahimik lang siya. Tapos niyaya niya ako papunta sa bakuran para maglaro. Para sang pipi. Kasi tango siya ng tango at nagtuturo kung aling mga laruan yung dadalhin namin sa labas. Ang dami namin ginawa at nilaro. Lasan nilaro namin is tagu-taguan. Halos 5pm na din yun. Matapos ang ilang sandali ay nakita ko ang isa sa mga tita ko. San ka baga aling bata ka? Sabi ko matulog ka di ba? Naglaro ka pala? Sina naman kasama mo? galit na sabi ng tita ko kasi hinahanap doon nila ako ng ilang oras sa tinatawag Pero wala naman akong naririnig na boses na hinahanap ako Di na lang ako umimik kasi ayoko ng mas mapagalitan pa Sa mga sumunod na araw, hindi ko na nakita yung kalaro ko Nandun na din kasi yung lolo at lola ko Nakabalik na sila pero nagpapagaling pa din from the hospital so hindi ko na sila ginugulo Then one day, bumalik na yung kalaro ko pero iba na yung ginawa niya ngayon. Uy! Dito tayo maglaro sa kwarto. Dali may mga bago kong laruan. Sabi ko. Sumabad din naman siya sa akin. Halos isang oras na din yun. Medyo nainip siya. Kaya nagsenyo siya na tagutaguan na lang daw ulit yung laruin namin. Sige, ikaw taya ah. Ako magtatago. Sabi ko sa kanya. Dumalikod na siya at tinakpan yung mata niya nagtago ako sa kabinet ng lolo ko na pinagtataguan niya ng mga libro niya. Ang tagal! Pero nakikita ko siya sa siwang ng pinto ng kabinet. Papalapit na siya. Mahukuli niya na ako. Ayan na! <laughs> Ayan na! Sabi ko habang humahagikik. Pero laking gulat ko nang hindi niya ako hinanap sa loob ng kabinet. Lumapit siya sa pinagtataguan ko. Kumuha sa ng upuan at hinarangan niya ang kabinet ko. Ikinulong niya ako at matapos ay kitang tito kung bigla siyang nawala. Tita! Kuya Joseph! Tita! Lola! More than 30 minutes na akong nandun. Sigaw ako ng sigaw pero walang nakakarinig sakin. Iyak ako ng iyak. Tita! Tito! Wala pa ding nakakarinig sa akin. Nung mag-iisang oras na ako nakakulong sa kabinet, doon lang nila ako narinig na umiiyak. Ano bang ginagawa mo dyan? Paano ka napunta dyan? Hindi na ako nakapagsalita ng rason kung bakit ako nasa loob ng kabinet. Napatingin lang yung lola ko sa loob ng kwarto. Malakas ang pakiramdam ko na alam ng lola ko sino o ano yung mga may gawa nun sa akin. Dalawa o tatlong araw din yung lumipas na di ko nakita yung kalaro ko na yun. Magmula nung nakulong ako sa kabinet ay ilagi na akong sinasama ng lola ko kung saan man siya pumupunta. Huwag kang hihiwalay sa akin ha. Yun ang lagi niyang sinasabi Mayigit dalawang linggo at naging normal ang lahat until one day Nagising ako ng around 3pm. Shesta time. Lahat ng nasa bahay ay natutulog. Biglang nagpakita na naman yung kalaro ko. Pinasusunod na naman niya ako sa bakura namin. Sumunod naman ako. Naglaro kami na naglaro hanggang magdadapit hapon na. Nag-aya siyang makipagtakbuhan at nagtatakbo kami paikot sa buong bahay. Hanggang napunta kami dun sa likod bahay. May malaking puno ng mangga dun. Pero sa kapitbahay yon na tita ko, doon ko nakita yung kalaro ko. Binato niya ako ng bato na tumama naman sa noo ko. Hindi naman dumugo so okay lang yon, Nakailang ikot pa kami ng habulan sa bahay. Tita, asan na yung pamangkin niyo? Naglalaro kami noon eh. Tinaguan po ako. Tinignan lang ako ng tita ko na parang irritable siya na nagtanong ako. Bumikot pa ulit ako, pero this time, Pabalik na yung ikot ko para kung sakali ay eh, makasalubong ko siya. Ate May, asan no yung pinsan nyo? Yung bata? Tiningnan lang ako ni Ate May na halos parehas ng emosyon ng tita ko. Iritable. Pangatlong ikot ko na doon. Madilim na. A6 PM na yun. Patuloy pa rin ako sa pag-ikot sa bakuran hanggang sa nakita ko na siya. Tinawag ko siya at inaaya ko siya papunta sa likod ng bahay. Pero tumakbo siya kaya sinundan ko. Pero laking gulat ko nung tumagos siya sa pader. Natulala ako. Akala ko na mata lang ako. Nawala siya at siya sa pader. At yung pader na yun ay yung pader ng kusina sa likod ng bahay kung saan nagkakatay ng mga baboy. Hinanap ko pa din yung kalaro ko. Pero ngayon, may halong kaba at takot na yung nararamdaman ko. Tita... Nasaan na po sila tita at si ate May? Tanong ko sa isa ko pang mga tita sa bahay namin. Hoy, ano ka ba? Huwag ka nga ganyan. Kanina pa sila nakaalis. Tulog ka pa. Lahat sila. Kaya apat lang tayo dito ngayon sa bahay. Ano yung sinasabi mo? Sabi ng isa ko pang tita na may halong takot at inis din sa tinanong ko. Eh kasi po dito sila dumaan. Nandun pa po sila ate May sa may kusina. Dinala ko ng tita ko sa lola ko. Halos kalad ka rin na ako nung ginawa niya yun. Nag-usap sila ng lola ko pero hindi ko maintindihan. Iho, sigurado ka ba? Tanong ng lola ko. Opo lola, di ba pamangkin po yung tita? Kasama nila yon pag nagpupunta sila dito pag nagkakatay ng baboy. Wala na silang imik pagkatapos. Di na din ako hinayaang humiwalay ng lola ko mula sa kanya. Meron siyang sinabit na parang anting-anting sa akin. Kinagabihan, inaapoy na ako sa lagnat. Sabi na tama ako, tawagin mo nga si Rosin. Putos ang lola ko sa tita ko. Si Aling Rosin ang kilalang albulario sa lugar namin noon. Tinignan niya mga dalili ko at sinabing hindi daw pantay. May mga ritual o mga dasal siya na sinabi pabulong lang. At halos malabo na din yung paningin ko nun dahil sa taas ng lagnat ko. Hindi maganda to. Isinasama ang apo mo ng isang nilalang. Sabi ni Aling rosin Pagkatapos ako dasala ni Aling Rusing ay unti-unti naman akong gumaling at nawala yung lagnat ko. Sabi ng lola ko nakikita niya daw yung batang yun dati pa. Malapit sa halaman na ng lolo ko sa bakuran. Hindi lang sinabi ng lola ko. Nalaman ko din sa nanay ng kapitbahay namin na tuwing gabi, may nakikita siyang anino ng tao na nakaabang sa bintana ng kwarto namin. Akala daw nila yun dito kung tumitingin lang daw kung tulog na kami ng lola at lolo ko. Maaaring masabi niyo po na imaginary friend ko siya ako lang ang may gawa, pero alam ko sa sarili ko na totoo mga nakita ko at naranasan ko. Isa pa lamang po ito sa mga di maipaliwanag na karanasan ko. Maraming salamat po sa inyong oras. More power po and always keep your faith in him. Conan Hi Conan, maraming salamat sa pagpapadala mo ng kwento para sa amin dito sa camp. Habang binabasa ko yung kwento mo, tumatakbo sa isip ko yung mga scenes like yung mga summers na na-experience mo sa bahay ng lolo at lola mo. Yung malaking mga puno at maraming halaman sa bakuran nyo. Para kasing sarap gumising don sa ganung lugar tapos masarap yung hangin. Siguro masaya yung naging childhood mo dun. Speaking of childhood, ayon sa online newsletter na Healthline, normal lang ang pagkakaroon ng isang imaginary friend sa isang bata kahit hanggang edad pitong taon. Nakakatulong pa nga pagkakaroon ng imaginary friend sa pagbuo ng personalidad ng isang bata sa pagiging sociable, pagkakaroon ng better coping strategies, at boosted creativity. Most often than not, imaginary friends are harmless and often helpful to a child. So I don't think this little girl is actually friend. Yes, naiintindahan ko na naglaro kayo ng ilang beses at bilang bata, masaya talaga yung may kalaro. But in the story you shared, malevolent ang nature ng kalaro mo. Una, ikinulong niya sa isang cabinet at naiwan ka doon ng isang oras. Alam mo ba na isa sa mga conditioning experiences ng claustrophobia ay ang ikulong ang isang bata sa isang aparador? Pangalawa, pinukul ka ng bato sa ulo mo. Buti nilang kamo hindi siya masakit at hindi siya dumugo. Kaya pwede nating sabihin na hindi siya siguro makakategorize as imaginary friend. Let's add the fact that this is a shared experience with your lola. Sabi niya kamo nakikita daw siya ng lola mo sa halaman na ng lolo mo. Hindi ako sensitive or supernaturally intuitive, pero all the signs say na enganto o elemental yung nakasama mo that summer. Pwedeng nagpapakita siya bilang bata, pero iba din yung itsura niya gaya ng nakikita ng kapitbahay niyo na nakasilip sa bintana niyo. Also, sobrang nakakatakot yun yung sumisilip sa bintana kapag gabi. <laughs> Isara niyo lahat ng bintana niyo ha. Eh. Anyway, maraming maraming salamat, Conan. Tigil muna sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit. Your K-Drama Tita, Tita Marian, inviting my fellow K-Drama fans to check out my podcast, Anyong Tita, where every Tuesday I upload a new episode all about K-Drama. From the hottest K-Drama in town to the beloved classics. Basta K-Drama, pag-uusapan natin yan sa Anyong Tita, available on all major streaming platforms, Powered by Podcast Network Asia and Podmetrics. metrics Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Ang susunod na kwento natin ay mula kay Jobert. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang gabi, Camp Master, at sa mga kapwa ko campers. I would like to share my experience about this one first-hand encounter with the were-horse, or ikbalang lang natin. The encounter happened recently, last 2019. Pre-pandemic times. Napagkasundaan naming magkakatrabaho na mag-unwind. Isang workmate ko na tawagin nating Alan ang nagpresenta na sa kanila nalang kami pumunta sa hometown province nila sa Sarayaya, Quezon. Prior to the encounter, nagkikwento na si Alan regarding sa mga bizarre creatures na makikita sa kanila. Ula ng arito ang tekbalang. According to her, ay malapit lang sa kanilang bahay ang sinasabi niyang pinamamahaya ng mga ito. Mas lalo akong naingganyong pumunta sa kanila dahil sa sinabi niyang maraming tikbalang ang namamalagi sa lugar malapit sa kanila. Sa pagkakaalam ko kasi, ang mga tikbalang ay lonesome creatures. Unang beses kong nalaman na they also stay in groups. Although hindi naman bukas ang third eye niya, pero nakakaramdam din siya ng mga paranormal na bagay. Gayun din sa akin, and over the years, unti-unting lumalakas ang pakiramdam ko sa mga paranormal. Holiday ng November 1 and 2 at sakto namang Sunday ang November 3. Sa madaling sabi, is a long weekend at masasulit namin ang bakasyon. Nag-early out kami sa work ng October 31 ng mga katrabaho ko para hindi kami masyadong gabihin sa daan. Lima kaming bumiyahe kasama na si Allen. From Manila to Sariaya ay inabot kami ng 5 hours dahil na rin sa traffic. Uwi na rin kasi ang ibang tao sa kani-kanilang probinsya para sa Undas. Nakarating na kami sa bastap ng bandang alas 10 ng gabi mula sa highway. Maglalakad pa kami para makarating sa bahin lab, pero we have two options. Una ay halos kalahating kilometro na kahit maliwanag naman ang daan ay nagkalat naman ng mga galang aso. O, yung ikalawang option naman ay ang shortcut, pero pwede naming ma-encounter mismo ang tikbalang. At wala ring kahit anong ilaw ng poste sa daan. So, mamili ka. Posibleng kagat ng aso, umailigaw ka ng tikbalang. Dahil mas takot kami sa tikbalang kaysa sa aso, ay mas pinili namin ang mas malayong daan. Bago pa man kami mga lahating ng paglalakad ay unti-unting umulan hanggang sa nakababasa na siya. Mahinang ambon na may kasamang pag-ihip ng hangin. Pinapalit nito ang mga dahon ng mga puno sa magkabilang daan. Medyo malayo rin ang mga agot ng mga bahay. Provincial feel sika nga. May mga dalang naman kaming mga payong, kaya okay lang. A few meters from the diversion kung saan magsasanga yung shortcut at yung sabihin na nating long cut, nakakita ka kuting aso na nakaupo sa gilid ng kalye papunta sa long cut sa paningin ng mga kasama ko aso ang kanilang nakita pero hindi pa sa mata ko na may isa pa itong buntot bago ko pa man kung may isa pa itong buntot naglakas loob na akong magsabi sa kanila na ah uh, guys pwede bang um, sa shortcut na lang tayo dumaan baka kasi lalong lumakas yung ulan the creature was like a warning to me telling us to go the other way. Sige, sir. Samahan niyo po ako tayong dalawa yung mauna. Pagsang-ayo naman ni Alan. Parang blessing in disguise yung puting aso kasi on our way, we did not encounter yung mga tikbalang. Nakadaan na kami sa sinasabi ni Alan na tinahan nito na dalawang magkatabing puno ng mangga pero nagpatuloy lang kami nang parang walang nangyari. Nung makarating kami sa kanila, ay nagpatuyo lang kami sa loob ng bahay at nagpahinga ng kaunti. Maya-maya pa ay parang may narinig kaming mga yabag ng mga kabayo. Nakita ko na din sila sa wakas. Nagmula sila sa daan kung saan dapat kami pupunta, dun sa longkot. To describe them, sa unang tingin, they're like very tall people. But when they move or walk, yung lower part nila ay parang nagsishimmer. And at some point, imbes na paa ng tao ang dapat mong makita, ay paa ng kabayo. Specifically, yung rear hind legs ng normal na kabayo. Nang maupo ang iba sa kanila ay mas mataas yung tuhod sa kanilang ulo. Hindi ko sigurado kung ulo ng tao or ulo ng kabayo ang nasa taas na part. Dahil nga siguro hindi naman masyadong bukas ang third eye ko. Dagdag pa na malabo ang physical eye ko. Or dahil na rin siguro sa ambon ay parang nagsishammer sila sa paningin ko. It's like seeing reality and otherworldly dimensions at the same time. We decided to have a drink at the balcony of their house kasama ang tito ni Allen. Habang lumalalim limang gabi ay napapansin kong parang palapit sa sila ng palapit sa bahay nila Allen. Siguro dahil napapalakas na mga boses namin. Dahil medyo marami na rin yung nainom naming alak. Just a side note, mas lumalakas ang pakaramdam ko kapag may tama ng alak. Sabi ko sa kanila na hinaan lang ang mga boses dahil baka magalit sila. Okay lang yan, di naman nila tayo papakilaman. Sagot naman ng tito ni Allen Apparently, hindi lang pala akong nakapansin sa paglapit ng mga tikbalang. Hindi ako sigurado kung ilan sila. Hindi na kasi abot ng ilaw yung pwesto nila. Pero may ibang mga creatures na sigurada akong hindi naman tekbalang. Yung isa parang tertiary, pero make it human size or kasing laki ng isang elementary student. They have glowing eyes, or dahil siguro sa reflection lang ng ilaw? Lalo namang hindi sila tao kasi nakasabit sila ng patiwarik sa mga tsa ng puno at ang iba ay nakayakap sa katawan ng puno ng niyog. Dito ko na rin sinabi sa kanila na hindi aso yung nakita namin kanina we decided to sleep after naming maubos yung huling bote para makapagpahinga na kami. Sure enough, hindi naman nila inistorbo ang pagtulog namin. Pero ako ang pinakahuling nakatulog dahil sa bawat patak ng ulan sa babunga nilang gyero, naririnig ko pa rin ng mga iabag ng paa ng kabayo sa labas ng aming tinutuloyan. Hi, Jobert, That was such a great story. At salamat sa pagbabahagi mo sa amin ng kwentong ito. I've always read about Tikbalang as solitary creatures and this is also my first time to have heard of Tikbalang as a herd or isang grupo. Wow! Alam mo yung feeling ko? Parang kang nasa open zoo na makikita mo yung isang animal from afar. Pero dahil walang harang, magkahalong pagkamangha at takot ang mararamdaman mo. At wala kang ibang magagawa kundi makipagtitigan. Parang ganon. Ang daming laman ng kwento mo ah. May puting aso na may ekstrang buntot, may mga tikbalang, at may mga mukhang malaking tarsier. Natyo nasa lugar lang nila Allen sa Sariaya, Quezon at nakikita din ito ng tito ni Allen. Baka kaya may ibang klasing energy yung lugar kaya maraming nakatira. Yung isang tarsier na creature na nakita mo, I searched about it. Dalawa yung nakikita kong kamuka ayon sa mga libro ng Philippine Mythology. Ang mga tagbanwa sa Palawan ay naniniwala sa ikugan o isang nilalang kahawig ng unggoy ngunit mas malaki at may mahabang buntot. Umapatay daw ito ng tao. May pagkakahawig kasi sa description mo pero nung sinabi mong nakasabit patiwarik yung iba, naaalala ko na ang mga tinggian ng abra ay naniniwala sa aran. Ang mga aran o alan ay mga lamang lupag bumibitin patiwarik sa mga puno na parang paniki. Mayroon silang makapal na balat na gaya ng sakalabaw at itinuturing itong isang mababang uri ng lamang lupa. Now, I haven't read much about alcohol use and its effect on supernatural or psychic abilities. If anyone listening to the podcast has experience on this matter, please do not hesitate to reach out. But this, I know. Ang salitang alcohol ay nagsimula sa 16th century Arabic word na alkol nang ibig sabihin ay body eating spirit. Ang salitang alcohol ay isa ring metaphor for aqua vitae or life water and spirit na nadeskubre mula sa mga eksperimento ng mga alchemists sa Middle East. Sa alchemy ginagamit ang alcohol to extract the essence of an entity kaya kahit hanggang ngayon ginagamit ang alcohol sa pag-extract ng essential oils or pagsterilize ng mga bagay. So masasabi nating pag umiinom ka ng alak or you ingest alcohol into your body ay na-extract ang essence of your soul which allows your physical body to be more susceptible sa mga entities na may mga lower frequencies. Kaya nga tinatawag ang mga alcoholic drinks bilang spirits. Kaya rin siguro universally accepted ang pag-aalay ng alcoholic drink sa mga kaluluwa dahil sa train of thought na ito. Maybe correlation of alcohol into increasing or decreasing one's sensibilities. Thank you again for a great story, Jobbert. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's com slash upgrade. In pong nasa baybayan ang isa na namang gabi ng Philippine Camper Stories sa ating segment na San Telmo Society. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Salamat muli sa inyo, Conan at Jobert, para sa mga kwento natin ngayong gabi. Kung naayos niyo maging pahagi ng St. Telmo Society episodes, ay maaari kayo mag-email ng inyong kwento sa campforstoriesph at gmail.com At kada ikalawang linggo ay magbabasa ako ng mga napili nating kwento. Kung nagustuhan ninyo mga kwento natin sa camp, ay eh maaari nyo po akong suportahan sa pamamagitan ng Patreon at ng ko For $1 a month, you get to support this podcast and get early access and exclusive content. Salamat sa lahat ng ating followers at patrons. Muli, maraming maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi. At hanggang sa susunod nating na kwentuhan.